0: Meu nome é Monique Nascimento e esse é o podcast O Sujeito Sentido. Hoje estamos apresentando o sexto episódio do quadro Perspectivas em Cena, com a temática Assédio Organizacional. Para discutir esse assunto, teremos a companhia de Luciana Veloso Barucci, mestre doutora em direito, inspetora do trabalho no Brasil desde 2007 e autora do livro Riscos Psicossociais e Saúde Mental do Trabalhador por um Regime Jurídico Preventivo. Além disso, Luciana é idealizadora e produtora do perfil Assédio NET no Instagram. Além de te agradecer por aceitar o convite, eu queria pedir para tu fazeres um resumo acerca da tua relação pessoal com o tema Assédio Organizacional, Luciana.
1: Bom, meu nome é Luciana Veloso Barucchi. Eu... Fiz a minha minha formação, né? a minha primeira formação foi em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. É, foi quando eu tive meu primeiro contato né, com esse tema de saúde mental e trabalho. Eu tinha 18 anos e foi numa disciplina de psicologia 2, em que a, a professora, na época a Maria José Tonelli, ela pediu para a gente ler o livro do Dejur, A Loucura do Trabalho, e dividiu a sala em grupos e pediu para que cada grupo fosse entrevistar um grupo de trabalhadores de algum setor específico. Então, um grupo foi entrevistar trabalhadores do pedágio, outros foram para um hospital, enfim. E o meu grupo, a gente foi entrevistar os, os camelôs, né, que ficavam na Avenida Paulista na época. E aquilo me impactou bastante, assim. Primeiro que eu era bem jovem, não tinha é, ainda, não tinha nem feito estágio. É, e, enfim, o, o livro também, né, do Deju, é, é um livro que, ele traz um conteúdo bastante chocante, eu acho, assim, hoje a gente está mais habituado a tratar desse assunto, mas, é, na época que ele foi lançado, né, final da década de, acho que início da década de 80, que ele veio aqui na USP, né, o Deju, lançar esse livro, é, A Loucura do Trabalho, é, mas ainda na época que eu li, que foi início dos anos 2000, ainda era um, um assunto muito muito tabu, né? que ia é dizer que o trabalho adoece, né? que, que trabalhar poderia fazer mal para alguém em, determin, em determinadas circunstâncias. Então, é, essa vivência a minha aí nessa disciplina de, de Psicologia II é, acabou delimitando, né? marcando a minha, a minha trajetória. E aí depois eu comecei a fazer direito no, no fim da faculdade de administração, fiz um tempo as duas juntas e tentei trabalhar em algumas áreas né, voltadas para direito societário, trabalhei no mercado financeiro, mas acabou que realmente foi no Ministério Público do Trabalho como estagiária que eu me encontrei e depois acabei ingressando no Ministério do Trabalho, no concurso de auditor fiscal em 2007. E aí, quando eu tomei posse e fui para Cuiabá, foi minha primeira lotação, é, em poucos, pouco tempo que eu estava lá, acho que dois meses, eu sofri assédio moral, né? Tive uma, uma experiência aí é, bem grave de assédio, assim, não vou entrar no assunto agora, porque dominaria, assim, é, é uma história longa, mas para resumir, assim, eram três homens, três chefes, é, me assediando e eu realmente não queria aceitar é, fazer coisas no trabalho que eu achava que não eram seguras, né? como, por exemplo, viajar mil quilômetros sozinha para a fronteira do Tocantins com Rondônia, para fazer fiscalizações sem a polícia, sem nenhuma, sem nenhum apoio né, de trabalho escravo em madeireiras, enfim... É ainda mais recém-chegada recém na carreira, né? Experiência. Mesmo que tivesse anos de experiência, assim, não são fiscalizações que você deve fazer, assim, dessa forma, então, é, era bem aquele caso, assim, de alguém que é novo na função é, e as pessoas querem, enfim, te, te empurrar, né? Goela abaixo, atividades, assim, pesadas, que ninguém quer, não vou nem dizer que foi era um trote, era realmente uma questão de abusar, né? do, do, do fato de que eu era nova ali, de que eu estava em estágio probatório, de que provavelmente eu tinha medo de ser reprovada nesse estágio. Foi terrível. Eu tive que, eu acabei me afastando. Então foi assim uma típica situação de, de abuso, né? de alguém que que era recém, é, que tinha recém ingressado na carreira que era uma uma pessoa jovem, no caso eu tinha 26 anos, que era uma mulher, enfim, uma vítima é, típica né assim de assédio, eu não sei se isso teria acontecido com um homem, certamente isso não teria acontecido com um colega mais velho, experiente, então por isso que eu digo que é uma situação de, de abuso, né de, de detectar ali uma pessoa vulnerável, e abusar de poderes, né? Então, assim, uma, eu ouvia muito assim, ah, Brasília determinou que Brasília pediu que, e, na verdade, não, não, não havia esse tipo de coisa, né? Então, era realmente manipulação, é, coação, eu me recusei a fazer essa viagem, eu não me sentia segura para ir, apresentei um atestado porque eu tinha tido uma crise de pânico. E eles continuaram, né? Assim, quando o atestado ia vencer, me colocavam para fazer a mesma viagem, e eu tinha que apresentar um outro atestado, é, até que eu tive que pegar um atestado maior. E eles começaram a não dar seguimento a esses atestados, caracterizando faltas que não eram verdadeiras, né? Eu tinha todos os comprovantes. E aí, diante de, de todas essas faltas, é, sem que fosse instaurado um processo administrativo disciplinar, sem que fosse me dada a chance de me defender, né, assim o, o direito, né, que todo mundo tem nos processos, sejam judiciais, sejam administrativos, ao contraditório e à ampla defesa, que é constitucional. Não tive nada disso e foi, eu fui, foi decretado abandono de emprego. E aí eu perdi o cargo e fiquei é, um mês nessa situação, reclamando, mandando e-mail, chorando, mal, desesperada deprimida. É, aí eles re, revisaram isso no mês seguinte, né, assim por conta própria, porque acho que se deram conta né, de que aquilo tinha sido é, uma, uma ilegalidade né, é, enorme, assim grave. E é, eu acabei tendo que ficar afastada um bom tempo, né, me tratando. É, não tinha condições de voltar ao trabalho lá. É, também não queriam me deixar remover por motivo de saúde administrativamente, eu tive que ingressar na justiça e conseguir isso é, na justiça e aí demorou um bom tempo e eu tive que ficar, mesmo retornando ao trabalho um, um ano e oito meses, eu acho, depois de, de que tudo começou, assim, por muito tempo eu ainda tive que fazer tratamento né é, médico e psicológico para dar conta né desse, desses prejuízos. É, e assim, poderia falar muito né, sobre isso, sobre essa minha vivência traumática, mas agora falando um pouco do, do que eu fiz com isso né, em termos profissionais acadêmicos, eu acabei fazendo um mestrado, um doutorado, um livro, mais de 100 palestras sobre esse assunto e também fiz as primeiras fiscalizações sobre assédio moral e assédio sexual no âmbito do Ministério do Trabalho, né, aqui em São Paulo, no período de 2010 a 2015. Foram, foi um período de cinco anos que eu divido ele em dois, né? uma primeira fase de fiscalizações que eu comecei assim de uma forma tímida, é, eu já queria fazer isso, eu estava estudando isso no mestrado e eu queria provar que era possível e ao mesmo tempo eu ouvia queixas de assédio fiscalizando outras questões, NR17, NR24, NR7, FGTS, enfim, questões as mais variadas, mas sempre apareciam queixas de assédio. Então, eu comecei a fazer fiscalizações de assédio de uma forma informal, no, dentro de fiscalizações relacionadas a outros temas. E aí, depois de um tempo, né, esse, essa, esse meu trabalho ele começou a, a, a virar notícia. Né? Os sindicatos começaram a, a, tom, a tomar conhecimento de que eu estava fiscalizando esses temas. E aí, começaram a surgir denúncias que estavam sendo trazidas para o Ministério do Trabalho pelos sindicatos. E aí, eram denúncias mais graves, né, assim complicadas, alguns temas bem pesados, e eram casos que o próprio sindicato já tinha sentado com a empresa, não tinha conseguido resolver no âmbito da negociação é, coletiva. E aí eu peguei alguns desses casos né, para fiscalizar, é, sempre fiscalizei tudo sozinha, teve um deles que foi do Banco do Brasil, que eu fiz junto com um colega, mas assim ele apenas foi comigo, até o banco algumas vezes, porque eu não queria ir sozinha, queria uma testemunha. Mas eu que fiz todo o trabalho de oitiva das testemunhas, de lavratura dos autos de infração, de elaboração de relatório. Ele estava ali mais comigo assim, para me dar um, um apoio, para não dizer que eu estava sozinha na fiscalização, mas ele sempre trabalhou com construção civil e engenheiro. E enfim, a praia dele é atuar em outras outras questões, mas ele fez comigo essa fiscalização que foi a maior de todas, né? A mais complexa, que rendeu ação civil pública. Enfim, eu tive que comparecer à justiça como testemunha. É, foi um foi um caso bem bem sério. É, os bancários eles eram obrigados a cometer crimes, né? Para bater as metas e tem também todas as questões que a gente vê em, em serviço público, né? Porque no Banco do Brasil as pessoas prestam concurso e tem estabilidade então é, tem esse esse não vou nem dizer um agravante mas tem as peculiaridades do serviço público né numa situação de metas abusivas e, e de assédio organizacional então essa foi a segunda etapa aí das, das fiscalizações que eu fiz eu parei em 2015 porque eu tive eu tive um aborto espontâneo eu queria engravidar já queria, queria ser mãe e, enfim, são fiscalizações muito pesadas, assim, no caso, por exemplo, do Banco do Brasil, ele, o banco entrou com um mandado de segurança contra mim, né, ajuizou o mandado de segurança, falando muitos absurdos, como, por exemplo, que eu, eu estava abusando das minhas prerrogativas, pedindo para eu não não lavrar novos autos, para não enviar meu relatório para o Ministério Público do Trabalho, mas também questionando, né, mudanças que eu propus no ambiente de trabalho e etc. então era, além de, de ser um trabalho, assim, que você tem que lidar com todas aquelas vítimas e ouvir aqueles depoimentos e, e pegar um lenço, porque as pessoas começam a chorar e, e enfim, parar, parar o trabalho de ali, porque a pessoa realmente está muito adoecida e, pra, sabe, é, não é um, um trabalho que, que flui, assim, fácil, não é um trabalho objetivo, um trabalho bem complexo. É, além de tudo isso, ainda tinha essa questão do embate. Né? As advogadas do banco iam também lá no Ministério do Trabalho me procurar, questionar. É, chegou ao ponto de uma colega minha, advogada, dizer que eu era pessoa não grata no Banco do Brasil dentro do jurídico, porque eu tinha feito 24 autos de infração e os autos de infração eles não eram multas muito altas, mas o que estava escrito neles indo para o Ministério Público provavelmente renderia, né? Como rendeu uma ação civil pública que, na época, foi o maior pedido de condenação que eu já vi, né, que acho que era 440 milhões. Então, é, o pessoal do jurídico acabou ficando muito bravo comigo, porque eu dei muito trabalho para eles. Então, assim, é, foi, eram fiscalizações muito pesadas e eu fazia sozinha. E, enfim, já eram cinco anos, eu já estava assim, esgotada também de, desse embate, de tanta briga. E aí eu passei para uma outra fase, que eu fui fazer doutorado e engravidei. E, enfim, me afastei aí desse, desse trabalho de um campo, né? Assim. Mas ele me deu muita experiência, né? Foi uma vivência que me marcou, assim, que é, marcou a minha vida. Acho que a minha pesquisa acadêmica nunca teria sido a mesma se eu não tivesse tido esse, esse campo aí de estágio, né? De... De, de pesquisa, de, de conversar com todas essas pessoas, de viver o, o ambiente de trabalho, né? de descer num, num subsolo de um banco e ver que realmente existia um lugar chamado calabouço, em que os gerentes eram punidos, é, tirados da função de gerente e colocados na função de telemarketing, porque eles não estavam batendo metas, então eles eram colocados numa função que não era deles, ficavam o dia inteiro no telefone. E assim, uma coisa é você ouvir isso na é denúncia Outra coisa é você descer e você ver lá essas pessoas E você conversar com elas E você tirar foto e, e ter aquela vontade assim de, de Enfim, acabar com aquela injustiça Naquele momento, mas você não pode você tem que fazer isso com o trabalho enfim. Então isso me marcou Me marcou muito, né? E agora eu tô fazendo um trabalho no Instagram né Mais recente Eu tô também trabalhando na minha tese de doutorado No sentido de preparar la pra publicação Continuo aí no
0: tema,
1: mas de uma outra forma. Mas essa
0: é a minha, minha breve apresentação. E esse trabalho de preparar a tese para publicação, ele é bem intenso também, né? Mas é, acaba sendo muito mais gostoso do que, com certeza, as situações que tu vivenciavas. Eu estou nessa etapa, assim, de preparar publicações da minha tese. É, Luciana, eu, assim... Para situar os nossos ouvintes, eu queria saber se tu poderias falar um pouco, então, assim, do que seria o assédio organizacional, que tu já foste dando alguns exemplos no decorrer da, da tua história. Tá.
1: Bom, o assédio organizacional é aquele tipo de assédio que ele é institucionalizado, né? Ele ele se caracteriza exatamente por uma política de gestão é, organizacional, né? De uma empresa, de um órgão porque também acontece na administração pública e ele ele é caracterizado por metas que são impossíveis de serem atingidas metas abusivas é, mas não apenas né a forma de cobrança dessas metas também muitas vezes uma cobrança é, vexatória né uma cobrança que ela ela é abusiva é, comparações é, rankings exposição né, das pessoas, do rendimento das pessoas, de um rendimento às vezes não satisfatório, é, expor a pessoa de, de qualquer forma, é, ameaçar, né ameaçar de demissão, isso é bem comum no setor privado e no setor público, a sede organizacional, ele geralmente vem pela ameaça de um descomissionamento, né, se a pessoa tem uma função em, em comissão em bancos públicos como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, é, essa, essa ameaça de descomissionamento, ela é geralmente uma estratégia muito comum né, de assédio organizacional. Então, assim, não é que a pessoa não possa ser demitida, ela pode, mas a ameaça constante de demissão, ela é uma uma estratégia de, de assédio moral né, e de assédio organizacional também, que está inserida dentro de uma uma política de assédio organizacional, e isso, inclusive, o judiciário já já reconheceu, né? Existem vários acordos nesse sentido que falam que a ameaça é qualquer tipo, né? De descomissionamento, de, de demissão, é, enfim, de, de prejudicar a pessoa de alguma forma. Ah, eu vou, esse, você não vai mais é, tomar conta desse cliente. Eu lembro de uma loja que eu fiscalizei que a ameaça era de transferência para uma outra loja. A pessoa trabalhava num shopping, é, numa região um bairro que é né, mais rico aqui de São Paulo e essa pessoa ela sofria constantes ameaças de ser transferida para loja é, de acho que era a loja de Guarulhos que era uma loja que ficava numa região em que as pessoas tinham poder aquisitivo menor e que claro a comissão dela seria muito menor então não é só a ameaça de demissão ou de descomissionamento é qualquer tipo de ameaça de prejudicar a pessoa né de ela perder algum algum benefício ou alguma coisa que ela tenha de bom ali no trabalho, seja um cliente, seja tá atendendo um determinado cliente, seja tá num, num, numa filial, é, enfim, o, o qualquer exemplo que eu dê aqui ele nunca dá conta, né, da realidade do trabalho e ele também nunca nunca vai conseguir compreender toda a criatividade dos empregadores, né, para para fazer assédio organizacional. Então eu acho que é, importante ter em mente essa questão das metas, da cobrança de metas, das cooperações, é, dos rankings e também assim outros nomes né, que esse tipo de assédio recebe, que é o straining, que é um, um nome que vem da doutrina italiana, que significa esticar uma corda, e que é mais ou menos isso, né? A assédio organizacional e o burnout, eles estão intimamente relacionados porque, num primeiro momento, o que a pessoa tenta fazer realmente é dar conta é dar mais de si, em muitos setores as pessoas começam a tomar medicações, psicoestimulantes, ou se tomava dois cafés, vai para cinco, sete cafés por dia, enfim, ela realmente tenta esticar, tenta intensificar, leva trabalho para casa ou começa a sair muito mais tarde, trabalhar aos finais de semana, então também a sede organizacional, além de burnout, também se relaciona muito com é, a falta né, do direito à desconexão, a falta do direito ao descanso, é, a essa comunicação entre trabalho e casa. Acho que, na pandemia, acho que essa questão da saúde organizacional atingiu é, assim um, um patamar muito importante, porque, primeiro, as pessoas estavam trabalhando dentro de casa, então o trabalho já tinha fisicamente invadido lá. E, segundo, é, o país passou a enfrentar uma crise econômica muito importante e as empresas, de um modo geral, queriam dar conta é, dessa crise de, né, de, de através de de, de formas, e estratégias que envolviam é, mais trabalho, redução de custos com redução de pessoal, então é, menos pessoas fazendo mais mais coisa, tendo que dar conta de mais mais coisas e ainda é, oprimidas pela pela possibilidade de serem demitidas, né? Porque muita gente perdeu emprego na pandemia, então assim é, foi uma só, um, acho assim um período muito crítico, né, para essas essas questões de, de assédio é, organizacional. Mas eu acho que de um modo geral é isso que caracteriza o, esse tipo de, de assédio. E assim, ele acho que é importante eu falar que assim, não ele não está relacionado a uma crise, assim. Nesse caso da pandemia a intensificação sim, mas é, pensando assim antes da pandemia e ele já existia há bastante tempo. Não não estava relacionada, por exemplo, uma, um setor, o setor tá está sofrendo economicamente. Né? Eu, eu fiscalizei muitos bancos e, assim, cada ano recorde de lucro, recorde de lucro, recorde de lucro. E, assim, cada dia mais assédio. Então, por isso que eu digo, o assédio organizacional é uma estratégia de gestão. Né? É a gestão por estresse. É a gestão pelo terror, né o psicoterror. E por que, que muitas empresas e bancos adotam essa estratégia? Porque... Como eu disse, no curto prazo, o que a pessoa tenta fazer, ela tenta aumentar a sua jornada, ela tenta usar né, substâncias para render mais, seja, seja substâncias lícitas ou, ou ilícitas, ela vai dormir menos, ela, enfim, ela vai tentar atingir essa expectativa irreal que ela é, que é colocada, até porque os, os seus pares também entram nessa, nesse, nesse jogo também de tentar atingir, então cria-se também uma competição exagerada, né? então. O assédio organizacional também ele se liga intimamente à questão do que o deju fala, que é o cada um por si. Né? Ele fala o Chacan por sua, que é uma um das, das três, das três, dos três pontos que ele, fala, que ele, que ele coloca como responsáveis para que hoje a gente tenha é, tantos problemas de saúde mental né, relacionados ao trabalho como a gente tem, para que esse assunto tenha virado uma, uma epidemia, né? talvez. Assim, acho que esse nome se aplicaria. Ele fala que a, a tolerância do Estado, as avaliações individuais de desempenho e o cada um por si, né, a, a, o desmantelamento né? dos mecanismos de, de defesa dos trabalhadores, né, do coletivo de trabalho, então, e esse, e esse coletivo, ele é desmobilizado exatamente pelas avaliações individuais de desempenho e pela, e pela competição é, exagerada, então, é, o assédio organizacional ele trabalha com tudo isso, né o dividir para dominar, as pessoas querem cada um salvar a sua própria pele, enfim, o que assedia hoje é o assediado de amanhã. É, a gente vê também o assédio em cadeia, então o gerente está ali assediando, por exemplo, os analistas, mas acima desse gerente você tem um gerente geral que assedia esse gerente. Então você vê aquele gerente às vezes praticando assédio e você acha que aquela pessoa é um monstro, mas quando você vê esse gerente numa ligação com o gerente geral, você vê também que ele sofre um assédio muito forte, muito pesado. Então é aquela coisa que vem em cadeia e realmente é uma é uma política né, é organizacional, porque as pessoas vão saindo, vão sendo descartadas. Tem até um caso do Itaú, que eu publiquei no Instagram há algumas semanas. E Enfim, o, o caso choca muito pelo fato de ser uma gestante que abortou na agência e foi obrigada a ficar para chegar para fechar o caixa. Mas na, na ação civil pública, né, a, a procuradora diz que várias pessoas que trabalhavam naquela agência ficaram doentes e foram demitidas. Então, isso é uma, enfim, esquecendo um pouco da questão da gestante. Isso é uma política de assédio organizacional. Quer dizer, as pessoas elas são usadas, né, assim, no, no seu limite, né? Como se fosse assim, é um carro que ele ele pode ir até tanto de velocidade. Eu vou acelerar, acelerar enfim, eu vou além do que ele pode rodar e aí, a hora que ele não funciona mais, eu jogo fora, né? Eu descarto, eu demito. Demito doente? Demito doente, porque essas pessoas passam no exame periódico e elas não falam nada. E ainda que elas falem, não há ali, muitas vezes, uma pessoa disposta a ouvir, a registrar, a dar andamento, a dizer que essa pessoa não pode ser demitida. Então, assim, é um sistema que é feito do ponto de vista de monitoramento da saúde dos trabalhadores para não funcionar nesse sentido. então uma pessoa ser demitida doente do ponto de vista de saúde mental de um banco hoje no Brasil é a coisa mais comum do mundo entendeu acontece toda hora né? essa semana aconteceu um monte na semana que vem vai acontecer. enfim, é natural é, é é frequente por isso que vale a pena né porque tem um estoque né? uma reserva de, de pessoas para serem usadas exploradas nesse sentido né? então é bem complicada essa questão do, do assédio organizacional
0: como método de, de gestão. É interessante assim quando a gente pensa no número de pessoas desempregadas ou em subemprego, enquanto reserva também dessa dessa mão de obra que adoece né, para continuar girando a roda. E algo muito bacana assim da tua fala é sobre essas estratégias de gestão que, que são bem manipulatórias, né? Porque se a gente analisa pela tua ótica, pelo, pelo que tu apresentas, assim, como, podemos dizer, como resultado dessas estratégias, é chocante. Só que a forma como elas se dão acaba sendo muito mais é, sutis em alguns determinados momentos, né? Eu acho que quando começa, quando a gente começa a falar em metas nas empresas que aí daí tem a participação nos lucros e, e, e tem todo um discurso manipulatório né? de que se os profissionais atingirem a meta, eles vão conseguir ter um rendimento melhor vão conseguir fazer é, é, mais coisas com o dinheiro que recebem, quem sabe uma qualidade de vida melhor e a gente sabe que não, não é bem assim. É, eu, eu lembro disso quando eu estava dando aula na administração. E os alunos tinham muita dificuldade para perceber que muitas práticas de empresas que são tidas como flexíveis, essas empresas novas, né, de que trabalha de qualquer lugar, que te, qual, trabalha a qualquer hora ou faz o seu horário, né, que a gente é, pode entender como trabalha também a qualquer hora. É, eles tinham muita dificuldade para perceber isso como uma prática manipulatória e perversa. Não sei se tu queres falar um pouco a respeito disso. Sim, eu entendo bem o que você está falando,
1: porque eu estudei administração de empresas é, na Fundação Atúlio Vargas, aqui em São Paulo. Né, no, eu vim, entrei em 1999, então peguei esse início dos anos 2000. É, então, assim, eu me lembro bem assim, de, de um discurso muito sedutor assim, no, no, no âmbito corporativo e, e algumas palavras como, por exemplo, se ah, você vestir a camisa, você ter uma visão de dono, né? uma, uma, uma cabeça de dono e, e enfim, né? o, o, que, que, o que, que isso significa assim, no, no limite? Né? É, no limite significa que você vai, como é que eu posso dizer, você vai além de todos os seus... É, você vai além de, de, de todos os seus limites de saúde, enquanto você, você aguentar, é, e enquanto for conveniente, você vai ser promovido. Né? Claro, chega também um momento em que, em muitas organizações, você, você se vê diante de dilemas éticos. Né? Isso também é, faz parte né, do, do assédio organizacional. Né? Não é. Não é todo mundo que aceita qualquer coisa ou que consegue fazer qualquer coisa sem adoecer. Às vezes não é nem questão de, de sobrejornada, de trabalhar final de semana. Às vezes é fazer coisas que, do ponto de vista ético, a pessoa não consegue se olhar no espelho mais, a pessoa não consegue deitar para dormir e, e se sentir assim que está tá agindo de uma forma correta, entendeu? Que, que, que ficou anos na faculdade ou fazendo uma MBA, talvez para fazer aquilo, né? Então, assim, no caso desse, dessa fiscalização, né, que eu fiz no do Banco do Brasil, é, o qual era o trabalho da gerente? Era ensinar as pessoas a mentir, né? Não, 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 não fala assim, você tem que falar de uma outra forma. Quer dizer, ensinar a enganar o cliente, né? Assim, o que, que é isso, né? Isso é você ter que pedir para as pessoas serem antiéticas e é por isso, nessa agência, elas adoeciam por isso, elas não, não adoeciam por excesso de jornada, não havia excesso de jornada, né? Até mesmo porque era um era um banco público e, e enfim, fechava no, mais ou menos, no, quer dizer, havia umas questões, mas no geral não era esse o maior problema. O problema é que as metas eram inatingíveis e a forma de atingir era burlando, era embutindo produtos nas contas dos clientes que eles não tinham autorizado, era cometendo crimes, né? E, e lembro de uma das gerentes, ela, ela ficou super mal com isso, assim, né? E ela tinha pânico, ela tinha pesadelo, porque ela trabalhava num posto de atendimento que era dentro da, da Polícia Federal e ela atendia vários delegados, então ela ficava pensando assim, gente, eu tô é, cometendo um crime na conta de uma pessoa da Polícia Federal, tipo, o que que vai acontecer comigo, né? Então, assim, ela tinha pesadelo, ela não dormia, porque ela se imaginava sendo presa, ela, se, ela tinha filhos, ela se imaginava, tipo, sendo, sabe, indo, indo pra cadeia, não vendo mais os filhos, então ela vivia, assim, um, um terror constante, né? E um dilema ético muito, muito grande, assim. E, inclusive, ela não queria falar comigo, teve muita resistência em falar comigo, e depois de, e depois de falar também comigo, assim, eu soube que ela ficou é, muito mal de, de, das pessoas no banco saberem que ela, tinha, que ela tinha falado, então, assim, era uma pessoa que ela tinha medo de tudo, né? Assim, ela vivia um, um estado, assim, de... Não é nem, nem de mania de perseguição, porque ela havia fundamento para isso, né? Mas ela realmente estava passando por um sofrimento mental muito grande. E, assim, para você ter uma ideia assim do do, do tanto que é complexo a assédio organizacional e, e do ponto que ele chega, é, uma dessas gerentes, ela teve um surto na agência e teve um surto de pânico na agência e ela passou com a psiquiatra do da caixa de assistências né, do, do Banco do Brasil e, ela, e a psiquiatra disse para ela assim, olha, eu não posso, é, você precisa de mais de 15 dias de atestado. 15 dias afastada não é suficiente para você se recuperar, para você tratar, para esse antidepressivo começar a fazer efeito, demora um tempo, não, você precisa ficar mais tempo, mas eu não posso dar mais do que 15 dias, porque se eu der mais do que 15 dias, o banco vem atrás de mim. Então você precisa procurar um psiquiatra particular e passar com um psiquiatra particular e aí sim você vai conseguir esse afastamento maior. Mas eu não posso dar, então, quer dizer, a própria médica também sofria um assédio organizacional de, de, de ter o trabalho dela enquanto psiquiatra regulado, do que ela podia e do que ela não podia fazer, né? Porque se ela desse um afastamento superior a 15 dias, é, isso chamaria atenção para um, uma questão relacionada ao trabalho, né? Porque se é algo inferior a 15 dias, é algo transitório, é como uma gripe, não é nada grave. Então, essa era a questão. Então, além de explorar os trabalhadores nesse sentido, de adoecê-los, havia também, uma, um, do outro lado, né, uma, uma rede perversa de, de não permitir que esses adoecimentos fossem reconhecidos, que essas pessoas tivessem acesso a, a tratamento. Então, bem, bem complexo. E, e, e o discurso é sempre muito sedutor. A gente vê as próprias propagandas, né? eu acho assim, as propagandas dos bancos, né, elas são lindas, né, e assim, naquela época que eu estudava administração, eu, vi, eu ia muito em feira de carreiras, e aí tem aqueles estandes, e ganha print e enfim, ninguém tem muita clareza ali quando, naquela época, quando era jovem, do, do que significava, né, fazer uma, uma carreira numa organização que trabalha dessa forma, né, a ponto de chegar para uma médica e falar, olha, você não pode dar mais de 15 dias de atestado. Sabe seu diploma? Sua residência? Joga no lixo. É
0: isso. Falando nisso, eu lembrei de um caso que uma vez eu levei de uma de uma dessas empresas para a sala de aula para nós discutirmos. E, e eu fiquei chocadíssima com o que era dito das políticas de gestão de pessoas da empresa. Só que os alunos eles não perceberam o que tinha ali por conta de toda... Todo o discurso manipulatório e sedutor que existe, né? Então, a gente começou a discutir sobre isso e sobre o quão grave e perverso é. é a empresa tinha todas essas práticas flexíveis de jogar ping-pong e ter comida na geladeira e tu faz a tua carga horária, só que tu tem que cumprir as metas. Tu és o dono da, do teu horário, do teu tempo, mas tem que cumprir meta. E, e uma das políticas deles, de, de benefícios, era, no caso de morte do funcionário, uma pensão de um valor é, para o filho durante um, um número de anos, assim, para ajudar na formação do filho. E, e isso me chocou muito, assim, porque a gente adoece o funcionário, a gente adoece o trabalhador por conta das metas e de toda... A, a forma que, que se gere a organização e o que isso implica de sofrimento é, psíquico para o trabalhador mu muitas vezes, na maioria delas, talvez associada a patologias nesse caso, se o trabalhador morrer a família ganha um, um, um valor mensal para quem ainda era, era bem baixo, para seguir a vida
1: é realmente é realmente muito chocante né porque é o tipo de de benefício que você não quer precisar dele, né, assim. E estatisticamente, se você for pensar, né, quando é que uma pessoa jovem vai precisar de algo desse tipo, é é algo bem bem raro, né, assim. Agora, dependendo, né, das circunstâncias em, em que ela trabalha, isso não acaba que não, não é tão raro assim. E, e, e essa e essa morte prematura, ela embora ela esteja relacionada ao trabalho ela raramente será ligada né, ao trabalho, mas quando eu fiz o meu, meu mestrado eu estudei, por exemplo, caroche né, no Japão e vi que no no Japão eles têm uma caroche hotline que é para que os casos de karoshi sejam denunciados que o caroche é a morte por excesso de trabalho e isso no Japão acontece muito né, muito, 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 as pessoas realmente morrerem é, no trabalho eu estudei também é, o, o quanto que é, algumas doenças cardiovasculares estão associadas, né, às questões de estresse, e de, e de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, Eu até cito um desses estudos no, no meu livro e, enfim, é, a gente também não não contabiliza, né, não faz autópsias psicológicas é, dos suicídios, né, que acontecem e quando a gente pensa que 90% dos suicídios estão relacionados a um transtorno mental e que muitas dessas pessoas que têm um transtorno mental ou tiveram ele desencadeado pelo trabalho ou agravado pelo trabalho, a gente estaria falando de uma enorme parcela de suicídios relacionados ao trabalho, mas isso foge das estatísticas, né? Então, assim, recentemente eu soube de um de um caso, né, uma pessoa veio conversar comigo de um caso de uma uma professora da USP que cometeu suicídio recente, e, e, e essa pessoa me disse, ó, ela sofreu bastante muito assédio moral, ela foi reprovada no estágio probatório é, de uma forma injusta, né? Assim, por perseguição, é, falou de várias coisas que ela passou, mas esse, isso nunca vai ser relacionado ao trabalho, né? Fica, fica por isso mesmo. Então, na França eles fazem é, autópsias psicológicas, né? Esse, esse termo ele ele é usado lá já há algum tempo. Acho que também o caso France Telecom, né? Que foi um caso muito emblemático. Porque a France Telecom era uma empresa pública né, e que foi vendida para o grupo Orange e eles, ao adquirir a empresa, implantaram um método de gestão de, gestão, né, de assédio organizacional. Acho que foram 32 ou 35 suicídios cometidos na empresa. Muitos deles no local de trabalho. É, eu lembro, na época, eu fazia aula de francês e eu peguei a carta de suicídio de uma das meninas, era uma uma, uma advogada, né? ela era formada em direito 23 anos, e ela deixa uma carta e ela falava Je, je me suicida à cause de mon travail, eu me suicido por causa do meu trabalho. E aí ela fala tudo o que estava acontecendo e no fim ela pede para que alguém cuide dos gatos dela, né, que ela estava deixando. Então, assim, é muito chocante. Mas, assim, ah, isso só acontece na França? Não, acontece aqui também. Acontece. É, eu lembro de uma procuradora do trabalho com quem eu conversei uma vez, e ela falou... Ela, ela trabalhava em Campinas e tinha um, suicídio, ela, tinha um suicídio que ela tinha investigado, que era uma agência bancária. E ela me, me, me deu todos os dados e falou que ele realmente era um caso que estava relacionado ao trabalho. Mas ela não conseguiu que isso fosse reconhecido na justiça. Então, assim... A gente no Brasil está num, num momento muito anterior, assim, em relação, eu acho, a esses temas, assim, ainda muito, é, muito atrasado, sabe? Eu já achava isso quando eu comecei a estudar esses temas. Hoje eu acho que, assim, muito, muito mais, né? Assim, então eu vejo assim e até falo disso na minha tese de doutorado, né? A questão do, do assédio moral. Que o assédio moral, na verdade, ele é uma ilha populosa num oceano de sofrimento. Então, assim, a gente escuta falar muito sobre assédio moral. Acho que hoje, assim, tá na boca das pessoas, né? Muita gente falando sobre assédio moral, sobre assédio organizacional, sobre assédio sexual. Mas é, não é só isso, né? Na verdade, é muito mais do que isso. Mas, enquanto sociedade, a gente não está é, pronto para falar sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A gente não está pronto para falar sobre comunicação insuficiente, comunicação ineficiente, sobre carga de trabalho quantitativa é, insuficiente ou qualitativa insuficiente ou em excesso. A gente não está pronto para falar sobre você ter uma liderança, uma chefia que, às vezes, é menos capacitada que você. A gente não está pronto para discutir essas questões mais sofisticadas da organização do trabalho. Então, acaba que o que aparece mais é aquele abuso, assim, né, aquela coisa que chama a atenção, que que, que, é, que é escrachada, né? Que muitas vezes é o assédio é, moral. Mas é, as, as questões de saúde mental elas se relacionam a muitas coisas, né? A muitos dos riscos sociais. O próprio burnout, você pode ter um burnout. Né, hoje a gente fala muito de burnout, mas não fala do que causa o burnout. E, e não é só assédio, né? Pelo contrário. O burnout ele vem muito como um esgotamento, né? e às vezes é um esgotamento que pode acontecer até numa organização que não tem assim, uma, uma política de gestão de assédio organizacional, mas às vezes não tem política nenhuma, então você tem uma pessoa que ela é totalmente é, sobrecarregada, porque ela não tem, não tem ajuda, as pessoas vão sendo demitidas, e ela vai só absorvendo atribuições, então... É, tudo isso são riscos psicossociais, e eu vejo isso, que assim o assédio acaba sendo uma ilha populosa num oceano de sofrimento, mas enquanto sociedade eu vejo que a tutela da saúde mental no trabalho, juridicamente, ela vem acontecendo a partir do reconhecimento do assédio moral. Então, tudo bem, né? é, o, é, o, é o caminho possível, inclusive a Convenção 190 da OIT também fez essa opção. Né? Ela fala sobre assédio, é, fala muito bem sobre assédio moral, sobre assédio sexual, sobre assédio de gênero, e ela tem um itemzinho que ela fala sobre é, questões psicossociais, mas dá para ver muito bem que foi uma opção ali de não entrar é, nesse assunto, que também foi o que aconteceu na França, e eu acho que talvez seja o caminho possível. Né? Não estou é, fazendo uma crítica, mas só uma, uma análise né? do ponto de vista
0: é, acadêmico. Quando tu falaste isso, eu lembrei do meu TCC, eu fiz meu TCC é, sobre saúde mental do trabalhador de saúde mental e na administração, mas eu já trabalhava na saúde mental, então acho que eu fiz a graduação em administração, era administração de empresas e sem, sem muita perspectiva crítica, e em psicologia organizacional, psicologia, a gente não teve psicologia do trabalho, teve só organizacional e a gente passou muito tempo estudando Pavlov e Skinner. É, outras questões não, não foram abordadas e eu lembro que quando eu fiz o meu TCC foi autorizado é, pela organização a, a fazer então realizei a pesquisa mas quando os resultados surgiram eu fui chamada pela chefia da chefia que queria que eu alterasse os resultados da minha pesquisa porque achou que podia ter uma associação muito muito clara de onde eu estava falando e e ele também poderia alegar algumas questões de assédio, assim, então é, tentou de diversas formas me fazer alterar o resultado da pesquisa. E aí eu lembro das discussões do DaJu, quando ele, inclusive quando ele comenta de que aqui é muito difícil fazer esse tipo de pesquisa é, com empresas, né? É, é, acaba sendo às vezes mais, mais Fácil no sentido de apoio institucional quando acontece com sindicatos, a partir de sindicatos, mas nas próprias organizações tem bastante resistência. E nesse caso ainda era uma organização pública, é, a profissional que me chamou era uma, era uma profissional efetiva e ainda assim houve uma pressão grande para fazer isso na minha pesquisa.
1: É, é isso mesmo. A, 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 nós, enquanto sociedade, ainda não estamos prontos né, para para lidar com, com esses temas, né, eu cheguei, eu lembro que nessa fiscalização do Banco do Brasil, eu cheguei a gravar uma hora de entrevista, que no final era para ser editada e daria mais ou menos uma meia hora de entrevista, em que eu contei todo o processo, né, para uma grande rede de televisão, e no final essa reportagem não foi ao ar, é porque ela esbarrou em interesses econômicos e o banco fazia muitos anúncios né, nessa rede de televisão e aí não era interessante né, bater de frente, então mais ou menos isso aí que aconteceu com você né assim, não, você pode fazer sua pesquisa desde que ela não esbarre nos interesses né? você pode fazer, dar uma entrevista desde que você não fale coisas que não são convenientes então acaba que há aí uma, uma censura né uma censura do que, do, do que pode do que não pode ser dito, né? Do, do quanto que, que a gente pode avançar. Então, acho que talvez meu maior estímulo, né? Para vir para ir o Instagram, acho que talvez tenha sido esse, assim. Porque eu sempre falei, sempre dei palestras, né? como eu disse, dei mais de 100, mas sempre para um público especializado, iniciado, experimentado já nesse assunto. Então, eu ia para o Congresso de, é, Brasileiro, lá, o que, que a Margarida organizava, né? Com a Florianópolis, de, de acosto moral no trabalho, né? ou então fui para fui a Goiânia, para o Congresso Internacional de Saúde Mental, organizado pelo Ministério Público do Trabalho, da palestra, é, ou para o Congresso da Associação é, Brasileira de Medicina do Trabalho. Então, assim, sempre em espaços, né? ou sindicatos, é, ou órgão público, tribunal do trabalho, é, então sempre assim, em lugares... É, às vezes, universidades, em que as pessoas já já têm um, um, um bom conhecimento do assunto, né? Já tem uma é, uma noção ou, ou que são pessoas que conseguem pesquisar sobre o assunto sozinhas, né? Pessoas que muitas vezes adquiriram o meu livro ou que eu fazendo uma palestra delas iam adquirir. Pessoas que conseguiriam ler o meu livro, entender, porque já são do direito ou do direito do trabalho, né? Ou da psicologia, enfim. Mas um público especializado. E acho que e no Instagram, né? Eu, eu acho que eu consigo ultrapassar essa questão dessa censura, entendeu? Que, que eu sentia é, na televisão, né? Assim, em algum, algumas vezes que eu dei entrevista às vezes até para jornal, eu já dei entrevista e dá entrevista editada, sabe? eu falar várias coisas e, e ela ser recortada, assim, para parecer mais porque eu não, não peguei tão pesado, assim, que eu não, não falei, sabe, a verdade de uma forma tão nua e crua, assim. Então, eu já tive várias experiências, assim, com jornal, né, com, com entrevista em TV, então acho que essa foi a minha maior motivação, assim, porque querendo ou não, na internet você consegue acessar as pessoas as mais variadas, né, um público bem bem diverso e é, existe uma certa né, liberdade de expressão, pelo menos até então eu ainda não, não sofri nenhuma nenhuma censura, né, não denunciaram ainda meu perfil, não tentaram me derrubar, mas é, acho que essa foi a minha maior motivação.
0: Eu me identifico com essa tua fala porque esse é um dos motivos pelos quais eu comecei com a página do Insta e também com o um podcast, para a gente tentar acessar outros públicos que, de alguma forma, ou da forma como a gente fazia antes, por meio das pesquisas, a gente não conseguia. E eu sei que a gente já está falando há um tempinho, mas eu queria conversar contigo sobre mais uma questão que aí vem muito da questão da minha vivência assim, enquanto servidora pública e, e inclusive depois eu pedi exoneração durante o doutorado, porque não me permitiram não me permitiram uma licença sem vencimento, mesmo sendo é, estando no estatuto de que era possível, né, o estatuto possibilitando isso, não, não, não me permitiram, então eu pedi exoneração para fazer o doutorado. Eu acabei não entrando judicialmente, porque naquele momento eu me encontrava numa situação de esgotamento assim, absurdo por conta do, do que acontecia naquele ambiente de trabalho que era na saúde mental. A questão de adoecimento não era relacionada ao trabalho com os usuários do, do centro de saúde. De saúde mental, mas sim em decorrência da do, do processo de assédio, que às vezes nem era direcionado a mim, mas que faz com que uma equipe toda doeça. Eu também, quando eu passei por, pela situação de assédio, eu também
1: quis pedir exoneração e, e eu não fiz isso porque o chefe da junta médica que fez a perícia, ele me disse assim, não, você não precisa pedir exoneração, você não está errada. E a pessoa que está lá te assediando hoje, ela ela é um chefe, a mãe ela não tá mais lá, enfim. Num, ele, ele, eu lembro das palavras dele, ele ficou assim, administração pública não existe, é uma ficção isso. E você não você não pode é, deixar a carreira, o seu sonho, por causa disso, sabe? eu lembro bem dele falando isso para mim, o Geraldo Pereira. Ele era um médico, o um editor fiscal, e na época ele era o presidente da junta médica. E, e eu nunca esqueci essas essas palavras, sabe? assim Mas... Se não fosse ele talvez eu não tivesse aqui hoje para contar a história, porque eu poderia ter ido trabalhar com outra coisa.
0: É, a minha decisão ainda foi pautada por alguns critérios racionais, assim mas passados alguns anos, porque eu pedi a exoneração em 2017, e naquele, na, naquele tempo tinha uma, uma amiga minha que passava por um processo de assédio moral, que tinha também práticas de racismo porque ela era negra, ela é negra, né? E, e, e a, a gente começou a tentar fazer algumas gravações, mas também era difícil, porque quando as, as circunstâncias aconteciam, a gente é, não, não necessariamente estava gravando, uma delas a gente gravou, mas as pessoas que praticavam assédio eram, eram pessoas efetivas e sustentadas é, pelo maior gestor da da instituição, da, da organização. É. E aí a gente ficou muito nessa de, de como lidar com isso, né? E eu lembro que eu ainda comentei com essa minha amiga para tentar procurar um advogado para saber como fazer, porque se tinha muito medo, medo do estágio probatório e depois começaram a ocorrer ameaças de processos administrativos, especialmente para ela. E esse ano eu não lembro se foi esse ano ou fim do ano passado... ela pediu exoneração... porque tinha sido aberto um processo administrativo contra ela... que, ao meu ver, ele não, não daria é, na, na demissão, na exoneração dela... mas, para ela, foi tão desgastante passar por isso tudo... que ela disse que ela não, não conseguia mais... que aí começou a aumentar a medicação que tomava... E, e, e ter problemas em diversas áreas da vida dela, né? Então, foi, foi bastante complexo, assim. Então, pensando nesse caso, assim, eu não sei se tu consegue dar uma orientação para quem estiver nos ouvindo e, e passando por uma situação dessa, né? De como pode fazer para lidar com isso, quem sabe para fazer denúncias de uma forma mais respaldada o possível. É, a denúncia do Ministério do, Ministério do Trabalho é, ela
1: pode ser feita, né? hoje em dia ela pode ser feita de forma online né? tem um endereço né, eletrônico que a pessoa entra e, e faz denúncia, eu não me lembro agora se ela pode ser anônima ou não mas assim, é, eu tenho certeza que mesmo que ela não seja anônima a pessoa pode pedir para não ser identificada, inclusive tem um, um item, eu acho, na Convenção 81 e eu não sei se ele é repetido né, no, no decreto, é, que é o RIT, né, que é o Regulamento da Inspeção do Trabalho, eu esqueci agora o número do decreto, mas que ele trata né, das nossas prerrogativas, ele fala que a gente nunca pode revelar né, a fonte da denúncia, não só em casos de assédio, em, em nenhum caso. Então, você não pode receber uma denúncia de uma empresa e ir lá fiscalizar e falar que foi tal pessoa que fez e falou isso, isso aqui, Mesmo que a denúncia não seja anônima, é, o auditor não pode revelar né, a, a fonte e a pessoa também pode dizer expressamente esse desejo né, na denúncia, é, porque muitas vezes, mesmo que a pessoa não seja identificada, dependendo do caso que a pessoa vai fiscalizar, ela acaba sendo identificada, porque a empresa vai saber que só ela sabia daquele caso, ou que ela era a pessoa diretamente envolvida, então aí também muitas vezes envolve é, um, um juízo né, do auditor de saber se é possível aquela fiscalização. E isso já me aconteceu, por exemplo, de, de eu receber uma denúncia e eu não, não, não ter como fiscalizar porque a pessoa tinha muito medo de retaliação e não havia como ela não, não ser, é, a empresa não saber que ela havia falado. Então, era uma situação difícil e aí ela acabou sendo resolvida de uma outra forma. Mas, enfim, o que mais eu acho que é importante eu dizer sobre o Ministério do Trabalho é que, hoje, é, o contingente de auditores no Brasil ele é muito pequeno, né? Acho que, quando eu entrei, talvez existissem 3.500, 4.000 auditores no Brasil. Não sei se tinham 4.000. Ah, eu entrei em 2007. Hoje em dia, eu acho que, se tiver, 2.000 é muito, sabe? porque houve muitas aposentadorias e não foi feito concurso, né? Nos últimos governos aí que que assumiram, governos federais, não, os pedidos de concurso não foram atendidos. Eu, eu sei que houve inclusive pedi, é, ação civil pública, sabe, do Ministério Público do Trabalho em face do governo federal pedindo esse concurso, mas eu não acompanho muito esse tema, então não sei aí a quantas anda. O fato que eu sei, que eu sei que não houve é, concurso, até porque muitas pessoas me procuram para perguntar quando vai ter. Enfim, então a, a carreira vem definhando em número, né? E em força também. Então, há alguns anos, eu me lembro que, acho que anos uns três anos, aqui em São Paulo, no trabalho escravo urbano, havia três pessoas, né? Hoje, acho que tem menos. Se tiver uma ou duas, é, também é muito. Então, em todas as áreas, é, a carência, em todos os lugares do Brasil, em todas as gerências, superintendências, para todos os assuntos, é, é muito pouca gente para dar conta é, de tudo. Então, eu sempre digo isso, assim, que muita, pode ser que a denúncia ela não seja fiscalizada. Por quê? Primeiro, o tema é novo, não é todo mundo que sabe fazer, não é todo mundo que... Não é qualquer auditor que vai, assim, se arriscar, né? E... e não é nem se arriscar, mas, assim, usando uma expressão bem popular, meter a cara para fazer, né? Às vezes, a pessoa não tem nenhuma experiência com o assunto, não sabe o que é assédio organizacional, é, não sabe lidar com, com o tema, então não se sente mesmo confortável para fazer. Então, é um tema é, mais especializado mesmo, assim, mais específico, e tem essa questão de, de existirem já né, os programas de, de fiscalização e o, o assédio não é um deles. Eu acho que a discriminação ela está entrando agora um pouco. né é, Eu participei de um projeto... Escrevi junto com outros colegas a cartilha de discriminação. A gente tem muitas eventas sobre discriminação no trabalho, sobre sobre discriminação de gênero. Então, esse assunto está um pouco mais avançado. Né? Mas eu não sei também se, se existe alguma alguma superintendência no Brasil que tenha um, um programa de fiscalização e discriminação. Daí eu não sei mesmo, né? pode ser que tenha. Mas em assédio eu acho que realmente não, não existe. Então... É, as nossas metas, elas são inseridas nesses programas né, de fiscalização. Então, entrei nessa questão. Existe, existem algumas pessoas que estão fazendo fiscalizações é, no Brasil, é, sei de alguns colegas, teve alguns, inclusive, que orientei na pandemia, né, contei das minhas experiências, participei de um seminário no passado só para carreira em que eu apresentei alguns casos. Mas, assim... É, não existe né um programa e não, enfim, tem, temos poucos auditores então eu estou falando isso porque às vezes a pessoa está ouvindo aqui o podcast e faz a denúncia a denúncia não é fiscalizada é, principalmente se às vezes ela está no interior num local sabe numa cidade menor certamente não vai ser né assim às vezes tem dois auditores na cidade enfim é é possível que não seja né? eu já vi casos de, de uma equipe de Brasília fiscalizar Assédio sexual, fiscalizar, é, enfim, é, esse trabalho bastante degradante, que também tem muito de, de assédio, né, que é o, o trabalho de, de pessoas transexuais, né, que são, é, vivem ali uma servidão por dívida, mas também vivem muito assédio. Teve uma operação é, em Uberlândia recente, que foi um grupo de auditores fiscalizar. Então, assim, alguns casos mais, mais graves, que chamam mais atenção, que muitas vezes têm crimes envolvidos esses acabam sendo é, priorizados, né? mas é, assim são muitas, né? Muitas as denúncias que chegam, então acabam que fazem uma opção. Agora, se a questão ela é coletiva, né? Se ela se é uma questão que ela diz respeito a direitos coletivos, né? Que tem mais de uma, tem uma coletividade. Então, o que que é uma coletividade? Trabalhadores de uma mesma empresa é uma coletividade. Trabalhadores de um setor dentro de uma empresa é uma coletividade. É, mulheres é uma coletividade. Então, assim, se a gente está falando de, uma, de direitos coletivos ou de direitos difusos, por exemplo, é, o meio ambiente do trabalho, no caso, é um direito difuso, porque é um direito de todo mundo, né? É um direito... Não é, não é meu ou seu ou da minha filha ou do meu filho. É um direito de todo mundo, né? Então, assim, o meio ambiente do trabalho ele tem que ser saudável, né? Ele tem que ser saudável para todo mundo, porque a partir do momento que eu tenho uma doença do trabalho, que eu tenho um acidente do trabalho, toda a sociedade paga essa conta. A minha família paga essa conta, se eu me afasto, se eu cometo suicídio por causa do meu trabalho, enfim. Então, o meio ambiente do trabalho, sadio ele é como o meio ambiente, né ele é como o Parque do Ibirapuera, ele é um direito de, de todo mundo, não é um direito só de quem trabalha. Então, se a gente está falando de direitos difusos, e aí, no caso, qualquer coisa que diga respeito a riscos psicossociais no ambiente de trabalho entram nesse, nesse, nessa categoria, no meu ponto de vista, coletivos difusos ou individuais homogêneos, então, assim, o que seria um direito individual? Por exemplo, o FGTS é um direito individual, mas ele é um direito que ele também é de, de, de outras pessoas. Então, isso aí seria um direito individual homogêneo. Nesses três casos, a gente está falando de competências do Ministério Público do Trabalho, né? Competências previstas, é... eu não sei se é na Lei de Ação Civil Pública ou agora se é no Estatuto do Ministério Público. Eu já me esqueci, mas enfim é a competência do Ministério Público, não só do trabalho, né, do Ministério Público Federal, do Ministério Público dos Estados, que são os direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, mas no tra... se são direitos trabalhistas, né, que envolvem as relações de trabalho, eles são da competência do Ministério Público do Trabalho. Então, essas denúncias também podem ser feitas no Ministério Público do Trabalho, eles também admitem denúncias online, é, anônimas, inclusive... E, eles, e o Ministério Público do Trabalho é um órgão que tem é mais estruturado, né assim, então eles têm a Cor de Igualdade, que é uma coordenação nacional, que cuida dessas questões de discriminação e de assédio, é, eles podem fazer um procedimento investigatório e entrar na justiça contra essa empresa, né eles podem chamar a empresa para afirmar um termo de ajustamento de conduta, é, então é, também é uma outra possibilidade, mas aí tem que estar dentro, né? Bom, não pode ser, assim, uma questão eu e o meu chefe só, assim, uma sede ou uma coisa muito muito pessoal, né? porque aí seria, seria o caso da pessoa realmente contratar um advogado e ela processar a empresa. Então, o Ministério Público ele vai atuar em questões que são mais coletivas, né? Até porque é, o dano moral que é pleiteado numa ação civil pública trabalhista é o dano moral coletivo. Então, esse valor não vai ser revertido para aquela vítima, ele vai ser revertido para um fundo, por exemplo, fundo de amparo ao trabalhador, ou para o fundo da, da criança e do adolescente, por exemplo, no caso de trabalho infantil, né? então não pode ser uma questão individual, né? uma questão de assédio moral individual, de assédio sexual individual nesse caso, aí a pessoa realmente tem que procurar um advogado, e o que eu recomendo né? É para qualquer pessoa que passa por assédio moral, assédio sexual, é, no caso de assédio sexual é um pouco mais difícil, eu sei, né? Já lidei com várias vítimas, assim, auxiliando. É difícil, muitas vezes, a pessoa ter prova, né? assim, é, Conseguir comprovar, principalmente quando acontece, às vezes, uma única vez, uma coisa muito grave, né? Ela não está preparada para registrar aquilo de forma alguma. Né? Como um caso recente aí, que, de uma conhecida, num grande banco, que ela foi coagida né, no elevador é uma advogada trabalhava no jurídico do banco e o diretor é, queria que ela fizesse sexo oral, fez gesto e, e pediu né é, literalmente para que ela fizesse, fizesse sexo oral é, nele, então é, ela não tinha, não tinha como filmar ali né? ela até fez a denúncia né, no, no banco e descreveu o horário e enfim, tudo, e o banco disse que não conseguia investigar nada, que era só um caso entre entre os dois. Mas ela ainda falou para mim, eu acho que ter, ter em câmera no elevador, né? Se eles quisessem investigar melhor, eles conseguiriam. Mas ela achou que não havia vontade política, né? De olhar para o assunto. E aquilo que a gente já falou antes, né? Assim, nós enquanto sociedade, que se você entra na página desse banco, o que eles falam sobre assédio moral e assédio sexual é mais bonito do que a convenção da 190 da OIT, sabe? Assim, é, é, é muito bonito o que eles falam. Mas é só para falar, entendeu? Assim, Não é se for para investigar, para punir, para isso a gente não está pronto. Então, realmente, é, é uma hipocrisia mesmo, é um, é um, é que nem há 20 anos atrás eu fiz um, um trabalho sobre responsabilidade social, né? fazer administração e fiz um, um PIBIC, que era um, uma iniciação científica né? sobre responsabilidade social. E eu me deparei muito com isso, assim, com empresas que tinham institutos, que tinham fundações, mas que se você fosse questionar, né, eu lembro, eu fui assistir um seminário no Instituto Etos, né, e eu lembro de uma palestra da Miriam Leitão e ela falando exatamente sobre isso. Se você for questionar o Bradesco se ele faz ação social, ele vai te falar da fundação. Mas se você perguntar sobre Belo Monte, que ele financiou, o impacto ambiental, a, a empresa não fala sobre isso. Se você perguntar da Usimina se ela tem, né, se ela faz alguma coisa no terceiro setor, ela vai te mostrar o instituto e tudo que ela fez, e, enfim, a vida de contas. É, criança, enfim, não sei qual que é o projeto deles, mas o, né, quantas pessoas ela já ajudou, etc. Mas se você perguntar sobre esquema de corrupção do Mensalão, Valério Duto, ah, a empresa não fala sobre isso. Então, é, é muito, né, falar sobre assédio no site do banco, ter um documento, ter uma política, entre as, é muito mais por uma questão de atender a uma expectativa social, né, ter um instituto ou ter uma fundação, ou, enfim do que propriamente de dizer, olha, eu tenho uma postura ética responsável que começa, entendeu? Começa por dentro de casa, que começa pelos meus próprios empregados, né? Assim, é, e isso eu não vejo, né? Essa, essa unidade no discurso é mais um, fazer alguma coisa porque hoje é exigido que se faça. Né? Hoje se fala muito dessa cultura esg, né? Assim, os fundos de investimento que estão querem investir em empresas com essa cultura esg, enfim, para mim isso é uma, uma repaginação lá do, do terceiro setor lá de trás que as empresas tinham que investir no terceiro setor mesmo que internamente elas massacrassem os trabalhadores mesmo que, enfim é essa coisa aí da, da hipocrisia então é, eu, eu acabei, né, meu pensamento arbóreo, né, que vai, vai pensando uma coisa vai levando a outra, mas a, a, eu estava falando do dossiê e o que, que eu recomendo as vítimas fazerem? No caso do assédio sexual, eu sei que é um pouco difícil, mas no caso do assédio organizacional e do assédio moral, isso dá para fazer, que é a pessoa ir fazendo uma, um registro, né? Assim, um, um, um diário mesmo, de tal dia, aconteceu tal coisa, é, eu tenho essa e essa prova, junto as provas, é, quem estava presente, quem testemunhou, e, 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 vai, e vai anotando isso, porque... É, às vezes quando a pessoa se dá conta já passou muito tempo, já aconteceu muita coisa e ela às vezes já está num, num estado psicológico que ela não tem vontade ela não tem forças de ir atrás de tudo isso ela já quer jogar tudo pro alto, ela quer pedir demissão ou ela às vezes já foi demitida e ela não consegue voltar atrás então eu acho que é, duas coisas importantes uma é cuidar da saúde mental quando essas coisas começam a acontecer buscar falar com alguém, ter uma, uma rede de apoio, ter alguém com quem a pessoa possa conversar, pode ser ajuda profissional, mas às vezes não necessariamente, né? Mas assim, a pessoa precisa ter em mente que ela precisa ficar bem, né? Para conseguir sair disso de uma forma ou de outra, para processar, para não processar, enfim, para tomar as decisões necessárias é, de uma forma é, mais acertada, né? Porque quando a pessoa está adoecida, é realmente muito difícil de de, de lidar com essas questões burocráticas, né, assim, e na prática o que eu vejo é que muitas vezes é, a pessoa não vê esse processo de assédio acontecendo e, e fica ali um pouco passiva e, e, e quando quer tomar alguma decisão, muitas vezes já tá é, num ponto é, avançado, assim, né, digamos, então... Não é que eu estou recomendando que as pessoas fiquem assim, planejando processar seus empregadores e tal. Não é nada disso. Mas é aqui eu acho que esse tipo de registro, né, de dar print, de conversas, registrar essas provas. Né? Eu, eu fiz uma live ontem com a Silvana do Núcleo de Provas Digitais e eu não, não conhecia esses... É como se fosse um cartório assim, online, né, que essas provas são registradas e que você consegue provar que elas são autênticas, porque eu posso dar um print, mas um print pode ser alterado, né? um documento em PDF pode ser alterado, né? tudo pode ser alterado, então comprova-se que, que isso, isso, essas provas são autênticas, então registrar essas provas é, em, em algum espaço né, que, que, que faça esse serviço, então também eu acho que, que é algo importante e também, assim, né, buscar ajuda psicológica, eu acho que sempre é muito interessante, porque é, muitas vezes a pessoa vai precisar fazer uma, às vezes, um, um planejamento de vida, né? Se ela tem, às vezes, ela tem filhos, contas, e ela tá numa empresa que ela sabe que não vai mudar, né? Ela sabe que a organização é, um, é uma organização que, que tem aquele, esse estilo de gestão, de trator, de atropelar as pessoas, e e que por mais que ela entre na justiça, que ela ganhe uma indenização, ela tem que pensar a carreira dela, ela tem que pensar uma mudança de carreira, ela tem que pensar uma mudança de trabalho. Então, eu acho que assim, tem que olhar para esse assunto com, com carinho, por mais que às vezes seja difícil, seja trabalhoso, seja doloroso, eu acho que fazer isso de forma antecipada é, acaba sendo o melhor caminho, porque depois ela vai acabar tendo que fazer de todo jeito. E é melhor que, seja, que não seja numa situação de demissão ou numa situação de um pedido de, de exoneração, assim, que às vezes não é o que ela deseja. Né? Ou, até, ou, ou até coisas piores, né? como a gente vê acontecer, em que a pessoa adoece de forma muito grave ou comete suicídio.
0: Enfim. Então, é, acho que é isso. Queria saber se, para finalizar a nossa conversa, tu gostarias de mencionar mais alguma coisa. Acho que vale
1: a pena falar, né, a gente falou bastante de, de assédio organizacional, é, eu acho que vale a pena eu pontuar uma, uma questão que, é, cientificamente, né, não sei se procede, porque não, é uma pesquisa que eu nunca fiz e eu também nunca é, nunca fiz, eu digo assim, de campo mesmo, e também nunca fui atrás de ler trabalhos, né, sobre isso, não sei também se eles existem. Mas, pela minha experiência, eu tenho a sensação de que o assédio organizacional no serviço público ele acaba sendo mais, mais grave, no sentido de que é, ele acaba sendo mais letal, digamos assim, do que no setor privado. Né? O que eu vejo muito no setor privado, e assim, eu sei que não dá para comparar a lógica capitalista, empresarial, das metas do setor privado com o setor público. Eu sei que os servidores públicos, mesmo quando tem metas abusivas, a gente está falando de um outro patamar, né? Que no setor privado é, realmente é, é tudo muito mais 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 grave, mais sério, mais pesado no sentido de, de competição, né? Até porque é muito fácil de você substituir alguém no setor privado, e no setor público não é assim, né? Então assim, eu sei que as metas geralmente tendem a ser é, maiores, em alguns, é, em alguns no, no setor privado. Mas eu vejo também que, assim, a, aquela pessoa que está numa situação de assédio no setor privado, é, não necessariamente organizacional, né? às vezes um assédio moral ou às vezes um assédio sexual também. Essa situação, ela geralmente não dura muito tempo, né? assim, no setor privado. Se a pessoa consegue denunciar internamente e a empresa é uma empresa que leva isso a sério, o, muitas vezes o assediador é afastado. Ou, se não é uma empresa que, que é séria dessa forma, muitas vezes a pessoa não aguenta e ela mesma pede demissão, ou ela troca de emprego, ou ela troca de área, enfim. É, existe essa mobilidade, né? E aquela tensão, ela dura ali um tempo, mas aquilo, aquilo acaba, é, assim, explodindo e, assim, algumas alguma solução acontece. Mas eu vejo que no setor público, pelo fato de o assediador ser alguém que tem estabilidade no emprego e o assediado também... Essas situações elas se prolongam no tempo. né? Então, tem um caso exemplo, do Banco do Brasil que a, a bancária sofria assédio sexual. E é, o banco, ela denunciava, 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 o banco não, não, não fez nada. E ela começou a levar a mãe para o trabalho. Então, ela ia trabalhar com a mãe junto, porque senão ela não conseguia trabalhar. É, e ela tinha 22 anos, né? ela super jovem. E o Banco do Brasil foi condenado né? por negligência com esses assuntos. E, um, e, o, e o relator, né, um ministro do TST, na época, ele citou esse caso dentro de diversos outros, né? Para exemplificar a postura do banco. Então, assim, isso no setor privado, isso não aconteceria, né? Porque acho dificilmente no setor privado também a mãe de alguém conseguiria ficar ali no trabalho, né? Isso ia se resolver de alguma forma. Mas, no setor público, a gente vê é, as pessoas sofrendo, né? Por perseguições, às vezes por anos e anos e anos. Porque... É, é difícil né, trocar de trabalho, às vezes é impossível, né, dependendo do cargo da pessoa, trocar de trabalho, seja ela, seja é, também conseguir que o assediador seja punido. Às vezes é alguém poderoso, às vezes alguém que tem cargo de chefia. A gente sabe como que é complicado né, denúncia de assédio no serviço público. É, não é um assunto que a administração pública seja direta, indireta, federal, municipal, estadual, autárquica, fundacional, enfim. Falando de um modo geral, não é um assunto que a administração pública olhou ainda, né? A gente vê agora no judiciário que a resolução, Eu esqueci o número, mas o CNJ tem uma resolução agora sobre a sede moral, que é basicamente baseada na Convenção 190 da OIT. É um, um, uma iniciativa assim louvável, pioneira. É, a semana de prevenção, de combate ao assédio moral, ela está sendo implementada nos, nos tribunais. Mas, assim, é o judiciário, né? O, o serviço público, ele é gigante, né? A gente fala desde escolas públicas, né?, até um hospital público. É, nossa, eu recebo muitos casos aí no, no Instagram, das pessoas me contando, é, enfim. É, serviço público a gente está falando de um universo né muito muito grande e, e esse assunto é um tabu é, é velado e o que eu o que eu vejo é que a maior parte dos casos de suicídio que eu relacionados ao trabalho que eu tenho notícias são em órgãos públicos em universidades públicas né inclusive o caso da, da Regina Célia né que sofreu assédio na USP era ativista né contra o assédio moral ela sofreu muitos anos o caso dela acho que foi um dos primeiros casos em que em é, que a USP foi condenada por assédio moral, ela ganhou o processo, ela começou a trabalhar lá dentro da USP com, com assédio, né, de divulgar, de conscientizar sobre isso. Foi em programa do Pedro Vial, contou o caso dela de assédio, falou que tinha superado, e enfim, depois ela conseguiu uma transferência para Ribeirão Preto. Só que, enfim, foram muitos anos de assédio que ela sofreu. né? Então, ela teve, ela tinha uma depressão grave e ela é, tinha altos e baixos. Ela teve uma recaída e em nenhuma dessas recaídas ela ingeriu uma substância química. Ela trabalhava no laboratório de química e ela ficou na UTI por três dias e acabou falecendo. Então, assim, para mim foi muito chocante a morte da Regina porque, assim como eu, ela era uma ativista, né? uma sobrevivente de, de assédio. E eu cheguei no congresso em Florianópolis e tinha um telão com o rosto dela, uma frase. E eu não entendi o que tinha acontecido, né? E eu fui conversar com as pessoas e eu fiquei sabendo que ela tinha se matado. Então, isso para mim foi muito impactante. Enfim, eu sei de vários outros casos também, de tentativas e de, tenta e de tentativas que se consumaram. E a grande maioria delas é no serviço público, porque são situações que perduram né, no, no setor privado isso acaba se resolvendo de
0: alguma forma. A pessoa sai, perde a emissão, o chefe é afastado, mas não dura 10, 15, 20 anos. É, como no serviço público a gente também tem a questão da, da estabilidade, muitas vezes é, isso pesa muito, né? até na hora de, inclusive de quem sofre o assédio, na hora de, de tentar um outro emprego ou de, de pedir exoneração. Eu acho que que a questão da estabilidade nesse sentido, ela, ela acaba tendo um peso para a manutenção de algumas situações, né? para que a pessoa é, se mantenha no emprego e, e continue sofrendo o assédio. Até porque, é, se a gente olha para a situação econômica do país, não é muito fácil sair de um trabalho, pedir exoneração, tendo, sabendo que tu tinhas estabilidade, né? e vai, vai para vai instituições privadas e tu não sabes o que vai acontecer. A né? tua vida já tinha sido programada com uma certa estabilidade enquanto tu quisesse continuar naquele lugar.
1: E isso não é uma exclusividade do Brasil. Né? Meu primo, que mora no Quebec, é servidor público, e ele me relata muitas questões de, de serviço público lá, é, isso também a gente vê acontecer em, em outros países né? era um, uma postagem que eu fiz um dia sobre psicopatas corporativos e etc e acho que era uma classificação né? de as carreiras que que tem um estudo né, de um australiano ele tem um livro né? sobre psicopatas corporativos e acho que é a, o serviço público não sei se é a oitava ou sétima carreira que mais existem pessoas com esse tipo de personalidade né? e aí ele fez um comentário lá contando da situação no, no Quebec, né, no serviço público no Quebec. Então, é, é uma questão que, que ela é democrática, nesse sentido, né? de, de chefes problemáticos né, no serviço público.
0: Eu queria saber contigo, assim, pensando em quem nos ouve, tem interesse na temática, em te contatar, como que isso pode ser feito?
1: Bom, eu acho que pode entrar em contato pelo perfil do Instagram, né? acho que é o jeito mais fácil, mensagem lá por direct. Eu tenho todas lá, assim... É, responda na medida do, do possível acho que é o jeito mais fácil
0: Luciana, mais uma vez eu agradeço o aceite e disposição em discutir esse assunto e aos nossos ouvintes eu encontro vocês nos próximos episódios, até mais